3: Una felicitación a Saúl Canelo Álvarez, que ganó una pelea más.
4: El 8 de julio llega el tren. En dos meses estaremos recibiendo el primer eh, tren en el taller de Cancún.
5: Ya es la una de la tarde punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, ya lo sabe usted, aquí estamos puntuales, listos y con la mejor actitud para iniciar la semana primero, pero también para informarle, acompañarle y entretenerle en esta parte de su día, en este lunes, 8 de mayo, estamos iniciando semana y lo hacemos con la mejor actitud le vamos a llevar en las siguientes dos horas toda la información importante solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad en el país y en el mundo, lo escuchará usted aquí en A la Una. yo soy Salvador García Soto, en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que permanezca con nosotros en las siguientes dos horas para repasar juntos el panorama informativo que está ocurriendo en estos momentos hoy es Día Internacional del Cáncer de ovario, entre las otras celebraciones que vamos a estar teniendo el día de hoy también es Día Mundial de los Burros, se celebra a esta especie animal que es tan útil, que ha sido tan útil para los seres humanos, animales no solo de compañía, sino también de trabajo, de carga y bueno, han sido incluso fuente de inspiración de canciones, de poesía, de obras literarias... ...grandes obras literarias se han escrito... ...sobre estos animales de los burros... ...que nos acompañan prácticamente... ...pues desde que existe el ser humano en la tierra... ...en los relatos más remotos de la Biblia... ...y de, otras, eh, de otros eh, tipos de relatos antiguos... ...aparecen ya los burros como un animal... Eh, ...domesticado por los seres humanos... ...y que son fundamentales para el trabajo humano... ...vamos a estar hablando por cierto de, la, de los burros en la música también, también vamos a estar homenajeando musicalmente en este lunes a Enrique Iglesias, este cantante español hijo de Julio Iglesias bueno, pues que está cumpliendo ya 48 años de edad, el señor Enrique Iglesias vamos a tener una combinación de música entre el Día Mundial del Burro, para celebrar a los burritos que son muy queridos por los seres humanos, son animales entrañables desde que somos niños, nos enseñan a quererlos, y además pues, hay una crisis de burros en el mundo, ¿eh? hace algunos años se reportaba incluso la amenaza de que desapareciera esta especie del planeta, porque hay una pues sobreexplotación. De pronto en el mundo empezaron a utilizar la carne de burro para venderla para consumo humano. La vendían como si fuera carne pues, de bovino. Y la verdad es que eso provocó una, pues, que se desaparecieran burros en muchos países. Hay, hubo países donde ya se declaró extinta la especie. Y bueno, pues se, se declaró también un programa mundial para proteger y salvar a esta especie tan útil y tan Cercana al ser humano. Vamos a hablar también del Día Mundial de la Cruz Roja. Hoy también se está conmemorando el Día Mundial de esta benemérita eh, y noble institución que es la Cruz Roja, que nos ayuda a todos siempre que lo necesitamos. Por eso hay que ayudarlos también cuando ellos hacen sus colectas porque son un servicio médico fundamental, no solo en México, sino en el mundo. Casi siempre cuando uno tiene un accidente, el primer lugar al que llega es a la Cruz Roja. Así es que hay que pues celebrar también este Día Mundial de la Cruz Roja. Y en medio de tantas efemérides, déjeme saludar rápidamente a todas las estaciones que sintonizan el Heraldo Radio al, pues en toda la República Mexicana. Saludamos a la gente de Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos a los amigos regios. A la gente de Guadalajara, Jalisco, también les mandamos un abrazo afectuoso. A la gente de la comarca lagunera, muchos saludos para todos los amigos laguneros. A la gente también que nos escucha en Tampico, Tamaulipas. Saludos a Tampico, a Ciudad Madero y también a Altamira, Al puerto de Altamira, a la gente en el sur, también estamos en el Heraldo Radio con, con la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con la gente de Xilpancingo Guerrero, con la gente de Mérida Yucatán y con la gente de Oaxaca Capital y la zona del Istmo también en Oaxaca. Les mandamos un saludo afectuoso a todos ellos que escuchan el Heraldo Radio. Y al otro lado del río Bravo también escuchan allá la señal de nuestra estación en McAllen, en Brownsville Texas. Muchos saludos a los amigos tejanos y mexicanos que nos sintonizan al otro lado del de río Bravo, en el territorio de los Estados Unidos, a la gente de San Antonio, Texas y también a Huntsville Texas. Les mandamos saludos afectuosos. igual que a la gente de Airville, Chicago. ...allá en la zona de los Grandes Lagos... ...y al ladito, en el estado de Iowa... ...también saludamos a la gente de Cedar Rapids... ...y de Independence, Iowa... ...a todos, de verdad, saludos afectuosos... ...gracias por escuchar el Heraldo Radio... ...y por sintonizar a la una... ...y ahora sí, vamos a los temas que le tenemos preparados... ...deseando que esta semana... Pues haya comenzado bien para usted Que esté empezando bien el lunes Ya sabemos que cuesta trabajo a veces Retomar la actividad los lunes Pero hay que echarle pues muchas ganas Para que todo nos salga bien Yo deseo que esta semana sea una buena semana para usted Y que todo le salga tal y como usted lo tiene previsto Y ahora sí le platico los temas que le tengo preparados en este lunes Usted disculpe Esta mañana por error fue activada la alerta sísmica En la Ciudad de México Sonaron las alarmas en algunas zonas de la ciudad No en todas pero muchos se asustaron, hubo avisos en las redes sociales de que estaba sonando la alerta, mucha gente empezó a salir a las calles de sus trabajos, de sus casas, la verdad es que fue una falsa alarma, se activaron cerca de ocho, 800 altavoces de las que existen en la ciudad, al final la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues, reconoce que fue una falsa alarma y que por un error humano, así lo dice, se activó la alerta para que, pues si usted pasó un susto, pues solamente fue el susto, con un pedacito de pan, ...que no hubo sismo... ...y toman medidas también... ...con miras a la eliminación del título 42... ...en los Estados Unidos... ...que ocurrirá el próximo 11 de mayo... ...hay varios estados de la Unión Americana... ...que ya empezaron a reforzar sus fronteras... ...en Texas por ejemplo... ...el gobernador Greg Abbott... ...que es de los más anti ...ya envió helicópteros militares... ...del tipo de Black Hawk... ...así de fuerte está la tensión allá... ...en la frontera de México y Estados Unidos... ...también hablaremos de la tragedia en Nayarit... ...un camión que transportaba flores... Tuvo un accidente y murieron ocho personas. Le Voy a tener el reporte completo. Y bajo la lupa, este lunes la Suprema Corte de Justicia discute la legalidad de la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral de López Obrador. Podrían invalidarse, todo apunta a que así será, el, con el proyecto de sentencia del ministro Alberto Álvarez Dayán, las dos primeras leyes que se aprobaron en este paquete de reformas legales de la llamada Reforma Electoral de López Obrador. La presidencia ya lanzó un comunicado ayer fuerte, advirtiendo que si la Corte le invalida estas leyes al presidente, entonces estaría invadiendo facultades de la Cámara de Diputados. Está tenso el ambiente entre los poderes ejecutivo y judicial. Vamos a consultar a los expertos y, por supuesto, le estaremos informando todo lo que ocurra en esta importante y trascendente discusión en la Suprema Corte de Justicia. En la segunda hora de la una le voy a contar sobre la Coca-Cola pirata. Ya le adelantaba el viernes que en algunas zonas de Iztapalapa se está produciendo Coca-Cola falsa, Coca-Cola que hacen a partir de procesos, pues evidentemente no sanitizados, con agua de la llave, la, la mezclan con la bebida real y la envasan y la venden como si fuera el producto original, estaba vendiéndose en algunos tianguis de Iztapalapa y otras alcaldías de la Ciudad de México le voy a tener un reportaje especial que nos preparó David Fuentes nuestro reportero de investigaciones especiales aquí en Alauna en los deportes hay Jalisco loterrajes los canigenses Saúl, el Canelo Álvarez y Sergio Checo Pérez fueron protagonistas del fin de semana deportivo nos va a contar Oscar Mota el Canelo venció a John Ryder y obtuvo el Checo el segundo lugar en el Gran Premio de Miami además Cruz Azul, Pachuca, Puebla y El León Fuera de la liguilla. Ya están los horarios. Los va a dar Oscar Bota. Los horarios de los partidos. Oiga. En los cuartos de final. Las Chivas y el Atlas se van a enfrentar en el clásico Tapatío. Así es que a todos los amigos de Guadalajara. Pues van a estar muy animados Porque es un clásico que despierta mucha pasión allá en la perla Tapatía. En el entretenimiento. Ana nos contará sobre los detalles de los premios Billboard. A la mujer latina 2023. Que se llevaron a cabo este fin de semana. Donde Shakira fue reconocida. ...como la mujer del año. Eso y más me tengo preparado en este lunes para abrir semana, para abrir boca con la información y para que usted me permita acompañarle en este momento de su día. Y para que participe con nosotros, como siempre lo hace y nos da de verdad mucho gusto que lo haga, le hago las preguntas de este lunes.
1: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y a las preguntas de este día le tengo temas interesantes para que usted opine, comente, debata con nosotros. Ya sabe que eso siempre son temas pues, que nos involucran a todos porque son de asuntos públicos. Algunos tienen que ver con la sociedad, otros con la política, otros con, con simplemente con el entretenimiento. En fin, le preguntamos aquí de todo para que usted siempre nos dé su opinión y su punto de vista. El primer tema que hoy le pongo sobre la mesa es a tres días de que deje de funcionar el título 42 ocurrirá el próximo 11 de mayo, la tensión crece en la frontera entre México y Estados Unidos. Se prevé que haya oleadas, nuevas oleadas de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica que insistirán en llegar a los Estados Unidos alentados por la eliminación de este título que ya no les va a permitir al gobierno de Estados Unidos expulsar a migrantes. ¿Usted cree que el gobierno de México está preparado? Porque vemos a Estados Unidos que se está armando, se está preparando, ya mandó Biden a los soldados, están en tránsito para blindar la frontera. El gobernador de Texas está mandando helicópteros Black Hawk. Pero en México no vemos ningún operativo especial del lado mexicano, que es a donde finalmente van a llegar todas estas oleadas de migrantes. Está disparada, por ejemplo, la migración de venezolanos. Ya lo habíamos registrado este fenómeno, pero se está incrementando en los últimos días. Así es que yo le pregunto hoy, ¿usted cree que el gobierno mexicano se está preparando ante lo que puede ser una nueva crisis migratoria y humanitaria por el arribo de migrantes a nuestra frontera con Estados Unidos. Le doy otras opciones para que me conteste. No, no se está preparando México, será un caos. Sí, estamos preparados para recibir a miles de migrantes, no pasará nada. porque Esto, esto último lo dijo el presidente, ¿eh? que no va a pasar nada, que, que estemos tranquilos. Bueno, pues yo le, le doy esa opción también si usted quiere contestar. Y la última opción, a México no le importan los migrantes. El segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con esta pelea tan comentada. Y tan vista por millones en el mundo, la pelea del Canelo Álvarez, la primera can- pelea que tuvo en México desde que es campeón mundial, se llevó a cabo el sábado en el estadio Akron de Guadalajara. Y bueno, pues hay opiniones divididas. Los críticos y especialistas hablan de una, algunos vieron una gran pelea y otros criticaron pues, que el mexicano no hubiera nocleado, incluso algunos hubo quienes hablaron de una pelea aburrida. Yo le quiero preguntar a usted en su opinión personal. ¿Qué le pareció el combate del sábado del Canelo Álvarez contra John Ryder? Le doy tres opciones para que me conteste. Bueno, el Canelo dominó como se esperaba, impuso su campeonato regular, esperaba más, pero finalmente ganó el Canelo. ¿O fue una pelea aburrida y decepcionante? El último tema que le pongo sobre la mesa es sobre esta falsa alarma que tuvimos hoy aquí en la capital del país. Esto es más para los que viven acá en la Ciudad de México. Pero la verdad es que cuando vivimos acá, pues usted que nos escucha en la re- el resto de la República, eh, hay alertas sísmicas creo que ya en algunas otras ciudades, pero no tantas como en la Ciudad de México. Y cada que suena, pues a uno se le activa un... ...instinto de supervivencia... ...muchos se asustan, se ponen nerviosos... ...sabemos ya que hay que salir de lugares donde estemos... ...que hay que buscar una zona segura... ...estamos más o menos ya capacitados para eso... ...y hoy que sonó a eso de las... ...11.47 de la mañana... ...varios periodistas empezaron a comunicar en Twitter... ...pues que estaba sonando la alerta sísmica... ...varios usuarios también lo... ...lo dijeron... Eh, ...lo extraño es que en algunas zonas de la ciudad no sonó... ...y es que se activaron solamente... ...800 altavoces de más de 1.200... ...que existen en la ciudad... Pero por unos minutos en varias oficinas y casas y, y, y edificios hubo evacuación. La gente empezó a salir a las calles. Al final, nunca hubo temblor. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que sí sonó la alerta, pero dijo que fue un error humano, pidió disculpas a la población por el susto. Así lo dijo en su cuenta de Twitter. Yo le quiero preguntar, ¿usted escuchó la alerta? ¿Y qué opina pues, de que ocurran este tipo de errores humanos? No la escuché, pero los errores pasan. Sí la escuché, hubo irresponsabilidad al al asustarnos con un falso sismo, o de plano, pues un error lo comete cualquiera. Son los temas que hoy le pongo para que usted comente, opine y debate. Y dicho esto, pues nos nos vamos ahora sí al resumen de noticias, porque esto, esto como el lunes y la semana, ya comenzó. Ciudadanos Incumplidos
6: De una lista nominal de 7.7 millones de personas, apenas el 5.1% votó este domingo por los proyectos de presupuesto participativo 2023 y 2024, así como por la renovación de las comisiones de participación comunitaria. TROPIEZO El índice de precios de las materias primas del Banco Mundial cayó 32% desde su máximo histórico en junio de 2022, la caída más pronunciada desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Ganancias La refinería Tejana Deer Park, propiedad de Pemex, logró incrementar sus utilidades en el primer trimestre del año, sin embargo, bajó 14% en la refinación durante el mismo lapso. Bajo fuego Personal de Protección Civil de Nuevo León a través de su brigada Fénix mantienen trabajos en cuatro incendios forestales que se registraron de manera simultánea en los municipios de Lampazos, de Naranjo, Galeana, Zaragoza y García, los cuales consumieron más de 80 hectáreas de vegetación. Traslado El alcalde de Nueva York enviará a cientos de solicitantes de asilo a dos hoteles al norte de la ciudad por hasta cuatro meses para tratar de hacer frente a una oleada de llegada masiva de migrantes.
5: Una de la tarde con 16 minutos y nos vamos a la información. Este mediodía la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado a discutir la primera parte del llamado Plan B electoral del presidente López Obrador. Hay un proyecto de sentencia que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán, ya lo habíamos conocido y ya se lo habíamos dado a conocer aquí también en este espacio, que plantea anular todo el decreto de reformas a las leyes generales que aprobó el Congreso. Se trata de las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas que fue aprobado y publicado el año pasado. La del criterio del ministro es que no se cumplieron las formalidades legales del proceso legislativo, que hubo violaciones a la ley y a la Constitución que ameritan anular estas dos reformas que, bueno, pues ya brincaron en Palacio Nacional ante este proyecto. Ayer alertaban que pueden acusar una invasión de poderes de la Corte si anula estas reformas del presidente López Obrador. El ambiente extenso entre el Ejecutivo y el Judicial. Esto no es eh, nuevo. Ya vimos un pleito que lleva varios meses, pero se agudiza con este tipo de discusiones. Vamos ahí, al Palacio de Justicia, donde está ocurriendo este debate importante y trascendente para el sistema electoral mexicano. Ahí se encuentra nuestra reportera Diana Martínez, aquí está aquí de Diana, buenas tardes.
4: Así es, Salvador, buenas tardes. Pues a pesar de los reclamos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí realiza el análisis sobre esta primera parte del plan B de la reforma electoral. Y bueno, al principio, eh, al inicio de la sesión, la Suprema Corte rechazó que el ministro Alberto Pérez Dayán esté impedido para conocer de las acciones de inconstitucionalidad sobre, sobre este plan B de la reforma electoral, como lo señaló la Consejería Jurídica. Eh, al comenzar la sesión se informó que la representación jurídica de la Presidencia de la República presentó el jueves pasado en el buzón judicial del máximo tribunal, a las 21 a 35 horas un incidente de recusación por impedimento de Pérez Dayán para conocer de las acciones de inconstitucionalidad sobre este tema. Y bueno, pues el ministro Alberto Pérez Dayán señaló la improcedencia del recurso presentado en el que se argumenta falta de imparcialidad. Él dice que estima no caer en ningún supuesto legal excepcional de impedimento que lo llevara a excusarse. Esto porque pues básicamente como como se argumenta que es por falta de impar- imparcialidad en el conocimiento del asunto, él dice que como ministro instructor de estas acciones de inconstitucionalidad presentó al alto tribunal el proyecto de resolución que todos los ministros tienen a la vista para su discusión y resolución con base en su propio criterio argumentativo. Por unanimidad, los ministros consideraron que el integrante de la Corte, Pérez Dayán, no está impedido para conocer del asunto. Y bueno, pues ahorita eh, estamos presenciando el, el debate. Han hablado eh, los ministros eh, Margarita Ríos farjat Juan Luis González Alcántara Carranca, eh, Luis María Aguilar, que bueno, ellos se suman a, a, este, están respaldando la propuesta de, del ministro Alberto Pérez en Salvador.
5: Pues vamos a estar, vamos a estar muy atentos, Diana, a lo que argumenten los ministros en el debate, hay expectación por saber si se juntará mayoría otra vez, ocho ministros son necesarios para que se apruebe este proyecto de dictamen y se anulen esas reformas, si no se reúnen los ocho, pues estarán validando la, la sala la sala principal de la corte este estos proyectos o estas leyes perdóneme ya son leyes aprobadas por el congreso estaremos muy pendientes contigo Diana cualquier cosa importante que suceda regresamos ahí con los micrófonos al palacio de justicia.
4: Estamos atentos, Salvador.
5: Muchas gracias, Diana Martínez. Vamos a estar escuchando también más adelante y le pido a José Luis Sánchez, nuestro jefe de información, que nos saque algunos de los audios que están argumentando los ministros pues para ir escuchando cuáles son los argumentos y por dónde se va moviendo el tema, si van eh, la mayoría a favor o en contra de este proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayan. Ya nos nos comentaba Diana eh, lo que causó mucho revuelo este fin de semana, es que la Consejería Jurídica de la Presidencia Hizo un un comunicado fuerte eh, advirtiendo, advirtiendo que si la Suprema Corte de Justicia invalidaba el proceso legislativo del plan B, lo que está eh, discutiéndose en este momento, estaría sustituyendo las funciones del Congreso de la Unión y violando la división y el equilibrio de poderes en un comunicado oficial. La abogada de la presidencia eh, comentó que el proyecto del ministro Pérez allá privilegia los formalismos por encima de la verdadera justicia de fondo. Dijo que es falso que la reforma electoral no cumpla con las formalidades del proceso legislativo. Hubo varios pronunciamientos ayer. También Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE, salió a fijar una posición sobre este tema. Córdoba ya no es pues consejero del INE. Usted sabe que ahora ya es comentarista por ahí en un portal de internet. Pero eh, se pues, salió a dar esta posición, dijo que a veces leer la constitución completa y no solo lo que dogmáticamente nos interesa puede ayudar a resolver conflictos trascendentales como el que hoy vive la consejería jurídica, privilegiar la lealtad por encima de la capacidad ...suele tener sus costos, decía el señor eh, Lorenzo Córdoba... ...es presidente del INE y le puso un casta que dice democracia constitucional. Vamos a escuchar parte de un fragmento de eh, lo que están argumentando los ministros... ...en este momento es el ministro José Luis González Alcántara Carranca... ...así ha fijado su posición sobre este tema.
7: Por ello, considero que, por sí sola, la regla de la mayoría resulte insuficiente para legitimar este proceso legislativo que prescinde de los trámites elementales que garantizan la toma de decisiones en una forma deliberada y permite generar consensos razonados. Por ello, votaré a favor de la propuesta. Es cuanto, ministra, presidente. está
5: el ministro Juan Luis González Alcántara, que hay que decirlo porque es importante, es uno de los que propuso el presidente López Obrador ha anunciado su voto a favor de la propuesta. Es el primero que así lo hace y él dice que pues al no haberse respetado el proceso legislativo, no haber debatido y analizado suficientemente estas leyes, haberlas aprobado tal y como las mandó el Ejecutivo sin discusión, pues entonces dice que se, lo que se cometió es una falta al proceso legislativo. Pero vamos vamos a regresar hasta afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allí en el Zócalo Capitalino. Hay manifestaciones tanto a favor de que se anule este proceso de reformas electorales, como en contra. Vamos contigo, Alan Rodríguez. Cuéntanos cuál es el ambiente afuera de la Corte. Buenas tardes.
8: Salvador, amigos, muy buenas tardes, pues nos encontramos en estos momentos sobre la avenida Pino Suárez, al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se está debatiendo en sesión pública este lunes sobre la constitucionalidad o no de la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Derivado de esta situación, tenemos los dos puntos aquí al exterior expresando su posición, muchos de ellos, la gran mayoría, están a favor de la de estos decretos por parte del presidente de la república, y es un grupo muy pequeño el que se está manifestando en contra de esta situación. Derivado de esto, tenemos la presencia por parte de las fuerzas federales quienes se encuentran custodiando la entrada de este edificio, el cual se encuentra simbólicamente tomado, y afortunadamente hasta el momento en lo que llevan estas manifestaciones, a pesar de que ambos puntos y ambos puntos de vista se encuentran en este punto, no se ha dado ningún altercado, algunos enfrentamientos a palabras, pero todo queda en una simple discusión. Por lo pronto nosotros vamos a dar cobertura de esta serie de manifestaciones que se han estado realizando en este punto y que ya lleva más de dos semanas con estas entradas eh, principales a la Suprema Corte de Justicia tomadas.
5: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de que no se tense la mente allá afuera y que no ocurran los enfrentamientos. Lamentablemente este tema polariza, divide están a favor, por supuesto, los que defienden al presidente López Obrador y sus reformas y están en contra, pues, los que creen que estas reformas efectivamente intentan desmantelar el sistema electoral y darle ventajas a morena. Vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto, el presidente López Obrador confió. Bueno, hablando de temas electorales, hoy habló de la elección en el Estado de México y dijo que confía en que sea libre y limpia. Dice que ya no funcionan las campañas sucias.
3: Ya no funciona la manipulación, las campañas negras, las calumnias. Yo estoy seguro de que se va además a garantizar que la elección sea limpia, sea libre y que
5: los ciudadanos salgan a votar. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente. Vámonos a la pausa y al regreso comenzamos con la música de los burros Vamos a homenajear a los burritos que tanto nos ayudan a los seres humanos
1: Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía
9: diaria al mediodía Expertos han descubierto que el ser humano comenzó a domesticar al burro hace más de 70.000 años en África
1: La rima de Valdés O de Valdés la rima
10: Estoy viendo en HBO La genial serie Succession Está bien interesante. Hay que verla, por favor Al elenco le faltó personajes más mexicas Porque aquí, claro que aplica La sucesión del poder No me la voy a perder A ver si ya la replican los codazos entre ellos se están poniendo rebuenos, son dramáticos y amenos, golpes bajos, con destellos, se jalan de los cabellos con tal de candidatearse, corcholatas destaparse, así se los pidió el jefe, pero qué bueno es mi peje, esto debería filmarse. Métanle acelerador, les dijo el señor supremo, no se los dijo en un memo, fue en palacio de obrador, y aquí vienen, sí señor. Y el que la pasó muy grato, que no va para candidato, es don Ricardo Monreal,
9: quien volvió a la casa real,
10: pues nomás más hacerse pato.
9: A pesar de que son relacionados con la ignorancia o falta de conocimiento e inteligencia, los burros son animales muy listos. Pueden localizar agua e incluso llevarla a otros animales para que no sufran por la falta de líquido.
5: con 33 Minutos, esto que escuchamos a ritmo como de ska, es una canción que se llama No Todos los Burros, la canta La Hormiga, una versión de 2018, es un cántico que utilizan mucho en algunas celebraciones eh, cristianas, religiosas, pero bueno, da pie para eh, de hablar de esta especie animal que hoy estamos homenajeando aquí en laguna a los burros, que bueno, es, hemos escuchado cápsulas interesantes sobre se les asocia con la ignorancia, con, con la tontería, con con el ser tontos con el ser lentos y la verdad es que no, son animales inteligentes son animales que además tienen una gran función eh, para el ser humano y en el ecosistema eh, acompañan al ser humano desde hace siglos y bueno pues lamentablemente llevan esta etiqueta, estábamos investigando por qué se les considera tontos o de dónde viene esta idea de de, discriminar a los burros como al al decirle a una persona eres un burro, a un niño que va mal a las escuelas que eres muy burro, eh, pues se les Está de algún modo denigrando, eh, utilizando a este animal, así como pasa con los puercos, ¿no? que se les asocia con la suciedad, así pasa con los burros, con la ignorancia. La verdad es que no hay un origen exacto, hay algunas versiones antiguas que dicen que en Roma, cuando una mujer cometía adulterio, la sentaban en un burro, viendo hacia la parte trasera del burro, y la paseaban por las calles como una forma de humillarla. ...por haber cometido adulterio y la gente le gritaba... ...eres una tonta, eres una tal, por cual... ...y de ahí viene la asociar... ...eso piensan algunos historiadores... ...a la figura del burro con esta denigración... ...y otras más teorías... ...hablan de que... ...pues cuando se le empezó a comparar con los caballos... ...pues se les veía como una especie de caballo chiquito... ...un caballo inferior... Aunque en realidad los burros tienen mucha más capacidad de carga con los caballos, resisten más. O sea, pueden incluso estar en el desierto caminando días enteros y pueden aguantar. Se, Se parece mucho a los camellos en ese sentido, nada más que los camellos les ganan porque tienen una joroba en la que almacenan líquido y por eso pueden sobrevivir más días. Pero bueno, vamos a estar hablando de los burros porque es el Día Mundial del Burro, homenajeando a esta especie animal. Escuchemos un poco más de estos cánticos de la hormiga que dice que no todos los burros son tan burros.
11: No todos los burros son tan burros, eh, son tan burros, eh, son tan burros. No todos los burros son tan burros, eh, los tendrían que imitar.
1: A la una, con Salvador García Soto
5: vamos a más información, una de la tarde con 35 minutos, vamos eh, precisamente retomando el tema de la elección en el Estado de México, le comentaba que el presidente López Obrador hizo esta declaración diciendo que, pues que eh, confiaban que iba a haber una elección limpia, que sí había campañas sucias, pero que él creía que ya no funcionaban, eh, todo esto tiene que ver con lo que está pasando, la contienda se está cada vez poniendo más intensa entre eh, Alejandra del Moral, la candidata de la alianza va por México, o va por el Estado de México en este caso, y Delfina Gómez, la candidata de Morena, aunque las encuestas, pues la mayoría todavía favorecen eh, a Delfina Gómez, pues eh, la verdad es que eh, pues hay eh, expresiones que no no checan con eso, eh. hay morenistas que empiezan a hablar de fraude, hay esta reticencia al debate por parte de la candidata de Morena, que pues hablan de que no están tan confiados en un triunfo arrasador. Eh, Mire, el, el próximo 18 de mayo se va a llevar a cabo el nuevo debate, el segundo debate en esta contienda por la gubernatura del Estado de México. Hubo un cambio porque pues por ahí se generó polémica, la, la moderadora que habían elegido, la periodista Pamela Cerdeira, empezó a cuestionar en redes que se estuviera pretendiendo eliminar la posibilidad de que el moderador hiciera preguntas directas y duras a los eh, contendientes, en este caso a las contendientes, que les hiciera preguntas incómodas. Eh, y esto ocasionó pues que efectivamente parece que hay un acuerdo entre el, el PRI y Morena para suavizar un poco el debate, para que no sea tan, tan rudo. Y esto incluye incluyó ya un cambio de moderadora. Se eliminó a Pamela Cerdeira, a la que habían invitado y se invitó a Ginarelli Valencia. Es una comunicadora, eh, no la ubico, supongo que es una periodista del Estado de México, eh, eh, pero el caso es que ella va a ser quien coordine y modere este debate y eh, Valencia, le digo quién es es una comunicadora egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México fue directora general de comunicación de la Universidad Mexiquense integrante de la red mexicana de periodistas de ciencia y desde 2006 trabaja en medios como Televisa en el Estado de México o la agencia MBT bueno, no es un perfil tan alto, pero seguramente pues va más con este formato que eligieron, que es un formato hay acuerdos pues para no para que no haya ataques, del Delfina condicionó condicionó ir al debate a que Alejandra del Moral no fuera pues tan confrontativa con ella como lo fue la vez pasada y parece que vamos a ver un debate pues un poco más descafeinado en el Estado de México. Pero vamos a otro tema interesante también y lo que está pasando allá en la frontera norte de México eh, pues se viene una ola de migrantes lo cual podría generar una nueva crisis en México es más de 660 mil migrantes indocumentados están listos en la frontera de México para cruzar a los Estados Unidos eso lo sabe bien el presidente Biden lo saben bien los gobernadores de los estados fronterizos en Estados Unidos que están blindando con militares la frontera. Hoy el gobernador de Texas, le decía hace un rato Greg Abbott, anunció que va a enviar helicópteros Black Howe para vigilar la frontera de Texas con México. Eh, según la patrulla fronteriza, eh, casi la mitad de estos migrantes, 660 mil, es decir, unos 330 mil, intentarían cruzar por la garita de San Isidro, esto en Tijuana, en la frontera con eh, California, y bueno, pues vamos hasta allá, precisamente hasta Tijuana, donde hay mucha preocupación y tensión por esta situación que se está viviendo con la eliminación del título 42 en los Estados Unidos, que ocurre ya el próximo jueves. Saludo con gusto a nuestra corresponsal allá en Tijuana, Ana Laura Wong. ¿Cómo estás, Ana Laura? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Salvador? Te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarte que ya el ayuntamiento de Tijuana se encuentra listo para actuar en caso de que el fin del título 42 genere alguna situación de emergencia humanitaria, como ya hemos visto en otras ocasiones, que migrantes puedan acampar en las garitas, estén a las afueras de los albergues en espera de algún lugar, pues debido a que actualmente los albergues se encuentran a su máxima capacidad. La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez informó que ante esta situación el municipio se encuentra nada más a la espera de que la federación y el estado dispongan lo que van a hacer en esta materia para conocer cuál será el plan y poder seguirlo aunque el propio municipio ya cuenta con una estrategia también menciona la alcaldesa que van a instalar pantallas informativas en los albergues con el mismo sistema con el que operan los bancos esto pues para dar a conocer los turnos desde esos lugares y evitar las filas en las garitas también se les estará brindando ayuda humanitaria en caso de que el nuevo caso de atención sea presencial y en la puerta de entrada. Por su parte, el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, pues comenta que será un gran desafío para la ciudad fronteriza, y están pues listos para la asistencia humanitaria que se pueda requerir. Incluso habla de habilitar las unidades deportivas aquí en la ciudad fronteriza, como lo hicieron cuando llegó la comunidad ucraniana aquí a la frontera. Entonces, pues solamente están a la espera de que llegue la comunidad migrante aquí a la ciudad de Tijuana. Muchísimas gracias, Salvador, y estaremos atentos a lo que se vaya desarrollando sobre este tema. Muchas gracias y bonito día.
5: Buen día también para ti y muchas gracias por tu reporte a nuestra eh, corresponsal allá en Tijuana, Ana Laura Wong, que nos dice, bueno, pues que Tijuana por lo pronto se está preparando para esta oleada migrante que se espera con la eliminación del Título 42 en Estados Unidos. Ya le platicaba que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció hoy el envío de helicópteros Black Hawk y C-130, son helicópteros de guerra, eh, para que me entienda. Son helicópteros, los conoce usted bien porque, bueno, los que vieron la película esta famosa del halcón negro, estamos hablando de ese tipo de helicópteros que se utilizaban en Afganistán y en otras guerras, los ha utilizado el ejército de Estados Unidos, esos son los que está mandando ahora el gobernador de Texas a vigilar la frontera. Así de fuerte están viendo lo que puede ocurrir a partir del 11 de mayo, pero vamos justamente hasta el estado de Texas, el estado de la estrella solitaria, con nuestro reportero, nuestro amigo periodista que radica allá, eh, Lalo Campos, Eduardo Campos, te saludo con gusto allá en el estado tejano. ¿cómo estás Lalo? Platícanos cómo se está viviendo esta tensión y esta posible crisis migrante en la frontera entre México
2: y Estados Unidos. Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo crece la tensión de manera importante en la frontera México-Estados Unidos y es que el gobernador tejano Greg Abbott acaba de anunciar en Austin el despliegue de equipos tácticos de la Guardia Nacional en los puntos más importantes de cruce en toda la frontera tejana incluso dijo que va a enviar que ya están en este momento 545 militares con el apoyo de helicópteros Black Hawk en botes, incluso utilizando drones para tratar de impedir la llegada masiva de migrantes eh, pues sobre todo después de de que el jueves va a ser el jueves a primera hora concluye ya el título 42 ese que permitía expulsar inmediatamente a los migrantes cuando eran detenidos la situación como te digo, aquí por ejemplo me encuentro en este momento en El Paso en Texas es realmente importante el centro de, de esta ciudad está copado ya por cerca de cuatro mil migrantes que simple y sencillamente ya no tienen refugio no tienen dónde pasar la noche, ya carecen de alimentos de, los, de las cuestiones básicas para poder salir adelante la situación es una como una olla de presión permíteme el símil, una olla de presión que está creciendo y solamente está acumulando y acumulando más tensión estaremos pendientes y te estaré platicando Salvador qué es lo que está sucediendo de este lado del río Bravo, acá en la frontera norte. Hasta luego, Salvador. Buena tarde. Soy José Eduardo Campos.
5: Hasta pronto a Eduardo Campos, a Lalo Campos, que siempre nos informa lo que está ocurriendo en esta parte de los Estados Unidos. Y vamos a estar, por supuesto, consultándolo, porque tiene el pulso directo de esta parte importante de Texas, eh, la frontera con México. Ahí está el cruce fronterizo de Ciudad Juárez, El Paso, que es uno de los más eh, pues transitados también. Y vamos a estar pendientes con él de esta situación. Y mire, el presidente López Obrador hoy eh, habló del tema Eh, pero cuestionó, hizo cuestionamientos a los gobernadores de Texas y de Florida por las medidas que están tomando en contra de los migrantes. Dice que esto se debe a que quieren ser candidatos a la presidencia de los Estados Unidos eh, porque hay elecciones el próximo año allá en Estados Unidos. Dijo que es inmoral y politiquería que quieran sacar raja política del tema migrante.
3: Ahora me entero que el gobernador de Florida, imagínense, la Florida, llena de migrantes, ahora está tomando medidas eh, represivas, inhumanas, en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. ¿Qué no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Qué tiene que valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política? Eso es inmoral, eso es politiquería.
5: Bueno, mire, está bien que el presidente fije sus posiciones, yo coincido que puede haber un uso, y que lo hay, no hay históricamente un uso político de la migración en Estados Unidos, lo utilizan para sus campañas, pero lo verdad es que nos gustaría más escuchar al presidente explicándonos qué va a hacer México para enfrentar esta situación, qué está haciendo el gobierno federal para prepararse y también blindar nuestra frontera, porque el problema no es solo de los Estados Unidos, es nuestro también. Los migrantes llegan a territorio mexicano y aquí es de donde desde donde quieren cruzar a los Estados Unidos. Pero vamos a Hablar de este y otros temas, por supuesto, seguiremos analizándolos. Hago contacto en este momento para hablar sobre lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia. Este debate que ya le comentaba es trascendental para nuestro sistema democrático. El debate sobre el Plan B de López Obrador ha comenzado ya. Van eh, fijándose posiciones de los ministros. Y para hablar de esto, saludo con gusto a la línea telefónica al senador del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Salvador, muy buenas tardes y por tu conducto al auditorio de Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Oiga, le hablamos para hablar, por supuesto, de lo que está pasando en la Corte, porque usted ha sido uno de los actores importantes en esta discusión del sistema electoral. Pero más adelante, si me permite, le preguntaré también su opinión sobre este tema de migración, que parece que viene una nueva crisis con esta eliminación del Título 42. Pero vamos por partes, como dice el senador, y en la Corte, ¿cómo está viendo usted el ambiente? De, de, parece que las, van avanzando las posiciones a favor del proyecto del ministro Pérez de Ayer.
7: Mira, Salud, te propongo empezar con el tema de los migrantes para seguir con nota. Adelante. Eh, la verdad es que, eh, dirían, ¿no? Eh, hay quienes ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Uh-huh. Eh, López Obrador, hablando de la aja política con el tema de migrantes, pues probablemente se muerde la lengua. Él es el primer responsable del crimen de Estado, de la muerte de 40 migrantes en la estación de, mig- de Ciudad Juárez. Él fue quien decidió utilizar la Guardia Nacional para perseguir, patear y castigar a los migrantes. Él fue quien tomó la decisión de que la política migratoria dejara de ser un tema de solidaridad para hacerlo de de seguridad. Él fue quien se arrodilló ante el gobierno de Trump y luego de Biden. Yo no sé con qué cara nos viene a decir que se hace politiquería con los migrantes cuando lo que hace México es una absoluta vergüenza. Si los 40 migrantes, hubieran muerto en una estación de Texas o Arizona, ¿qué hubiera dicho López Obrador? Pero ha pasado más de un mes, Salvador, y todavía sigue Garduño en el Instituto Nacional de Migración. La verdad es que resulta, ya más allá del cinismo, escuchar al presidente eh, hablar de lo que pasa en Estados Unidos y no se hace cargo de lo que pasa en México, Salvador.
5: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y y decía yo, no nos están informando cómo México está preparando para enfrentar esto, que seguramente va a ser otra crisis migratoria.
7: Es así, y lo que sí han hecho es recortarle el dinero a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que sí han hecho es recortarle la capacidad a la Secretaría de Gobernación, lo que sí han hecho es aumentar toda la capacidad de represión y contención, incluso cada vez más sabido, de los abusos y excesos que se cometen en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en contra de personas que vienen de América Latina porque la presunción es que como van a Estados Unidos son maltratados y deportados incluso sin el más mínimo derecho México, nos guste o no está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos lo que decía Trump el muro y lo estamos pagando, Salvador
5: Claro, y luego Peor, senador, cuando los encargados de este tema, más allá de que se echan la bolita uno al otro, el secretario de Gobernación y el canciller Marcelo Obrard, pues andan haciendo campaña. ¿Quieren ser presidentes ambos? Ambos en
7: campaña, como si no hubiera una serie de tragedias y denuncias. No solo la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez, que ya de por sí sería alarma, sino que distintos crímenes de odio y ciudades abandonadas a su suerte. En sí. Tapachula la crisis tiene tiempo instalada en miles de personas, en Mexicali, en Tijuana, en Abojoa, o sea, todas las ciudades en la frontera norte están absolutamente colapsadas. México pudiera haber ya pedido la asistencia a Naciones Unidas para hacer un programa de atención humanitaria con el Alto Refugiado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como se hizo en otro tiempo. México claro. tendría que ya estar pidiendo la intervención humanitaria de Naciones Unidas. Y contrario a eso, lo que acepta es las deportaciones masivas que manda a Estados Unidos de venezolanos, de cubanos, de nicaragüenses, de haitianos. Ese tipo de temas son los que tendría que estar resolviendo López Obrador, no quejándose de lo que hacen los embajados, los gobernadores en Estados Unidos. Pues sí, sin duda alguna.
5: Ahora sí pasemos al
7: tema de la corte, de
5: senador, y cómo está viendo el ambiente, y bueno, estas presiones ayer desde la presidencia que... Trataban de amagar a la corte de que si discutía este asunto hoy, como ya lo está haciendo, pues podía podría eh, incurrir en invasión de poderes por aquello de que estarían invadiendo facultades del legislativo.
7: Este tema es esencialmente eh, una de las mayores preocupaciones de López Obrador y es en, en realidad un fraude a la constitución. López Obrador y Morena no tienen los votos para modificar la constitución, pues sencillamente porque el pueblo de México no se los dio. Y eso sí es una sustitución del del legislativo, eso sí es un fraude. Quisieron modificar leyes menores en contra de la Constitución y ahora amenazan y amagan a la Corte. Incluso López Obrador ha salido a regañar a ministros que según él deberían obedecerle porque él los propuso. Eh, Es muy preocupante que el presidente y la presidencia de la República se constituyan como en el cártel del chantaje de Palacio Nacional amegando y amasando, amenazando a la corte, eh, tienen manifestaciones y expresiones de odio en contra de la ministra Piña tienen amenazas, tienen eh, la clara denostación del Poder Judicial, pero eso sí cuando estaba Saldivar Saldívar pues eran a partir de un piñón grandes amigos pues porque Saldívar le hacía paje judicial de López Obrador ahora que no es ese contexto, vemos una presidencia que se dedica a amenazar al Poder Judicial, yo espero yo espero que el, el Poder Judicial de la República actúe en defensa de la Constitución. Es lo único que pedimos. Quienes eh, acudimos a la Corte justo para que deliberan lo que hoy están deliberando es porque vemos que está en riesgo no solo la Constitución, sino el sistema democrático del país y un proceso electoral que dé confianza. El López Obrador pareciere que quiere blindar las elecciones del 24 a una elección de estado empezando por cambiar las reglas y los procesos, ojalá y yo espero que la propuesta del ministro ponente sea la que prospere y que declare la inconstitucionalidad del plan B, porque en realidad pues se pusieron a legislar más allá la constitución violando la propia ley y constitución, Salvador. Claro, pues vamos a estar pendientes, se está empezando a fijar posiciones.
5: Yo creo que pronto sabremos si hay o no una mayoría para anular esta reforma. Sí, por supuesto, le estaremos
7: consultando, senador Emilio Álvarez y Casa. Por supuesto que sí, yo creo que es un tema que nos va a trazar un horizonte muy, eh, eh, pues la verdad es que muy crítico. Si se defiende la Constitución y el horizonte democrático, o cada vez caminamos más hacia un gobierno más autoritario, que sin empache amenaza a todos los poderes en el legislativo, dice que no consensa con la oposición y legislan solos, uh-huh. nunca claro. había pasado eso en el Senado, y ahora amenazando al pues sí. judicial, pues eso pues sí. se llama fascismo, pues, así ya así dicho.
5: Así, sin duda alguna. Pues estaremos pendientes, senador, le agradezco y le mando un abrazo. Un
7: abrazo de vuelta, saludo.
5: bueno Ese es el senador Emilio Álvarez y Casa. Y vamos rápidamente a los deportes, un avance con Oscar Mota, porque hay muchos temas que vamos a comentar hoy con él.
1: Los deportes en Ala Una con Oscar Mota
5: señor Mota, lo escuchamos. Mi
13: querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, para iniciar la semana, muchísima actividad este, por supuesto, tanto sábado como domingo, lo estaremos revisando a detalle más adelante, pero lo importante que usted tiene que saber es el triunfo de Canelo Álvarez, se fue hasta la decisión unánime contra un valiente John Ryder, verdaderamente me parece muy interesante lo que mostró este boxeador británico, también el segundo lugar de Sergio Checo Pérez, que puede saber un poco agridul mi querido Salvador amigos, porque había arrancado con la pole position para este gran premio de Miami, sin embargo en una batalla verdaderamente escalofriante y muy buena, pierde el primer lugar contra su compañero Max Verstappen, lo estaremos revisando más adelante, y por supuesto los duelos de la liguilla donde como bien comentabas al inicio del programa querido Salvador, tenemos clásico de Jalisco, Chivas contra el equipo de Atlas que se eh, antoja verdaderamente un buen partido querido Salvador
5: Ya están los horarios, ¿verdad Oscar Mota? Nos dirás en la segunda hora en qué horario se van a llevar a cabo los partidos de la liguilla Yo lo que te quería preguntar brevemente es ¿Qué opinas tú? Porque hoy le preguntamos al público en esta opinión dividida sobre si fue una buena pelea o fue una pelea mala y aburrida
13: En Mi impresión, eh, lo que yo obtuve la oportunidad de ver, revisar, obviamente, inclusive ya como repetición, me pareció una pelea entretenida querido Salvador, ya obviamente en el análisis, eh, digamos como que técnico, temas de boxeo ya cada quien podrá tener Obviamente diferentes eh, percepciones, pero a mí me pareció una pelea entretenida. Verdaderamente lo que llegó a ser John Ryder fue obviamente para destacar, pero lo revisamos más adelante.
5: Más tarde lo revisaremos con Carlos Oscar Mata. Vámonos a la pausa porque ya se acabó la primera hora. Esto es A Mi Burro. Seguro ustedes se la saben porque todos la cantamos en el Kinder. Una gorrita, negra, una gorrita
14: negra. Mi burro enfermo está, en primavera está. A mi burro a mi burro le duelen las orejas, el médico le manda que las ponga muy tiesas, que las pongan muy tiesas, una
1: no le cambies, estás en A la Una, con Salvador García Soto, información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto
9: El burro es uno de los pocos animales que puede vivir prácticamente en todos los climas. Incluso, según expertos, está igual de adaptado al desierto que los camellos. Y en 2022, el burro fue declarado en peligro de extinción en México. Esto debido al sacrificio, abuso y la explotación de este animal.
14: Súbeme la radio. Esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, traeme el alcohol que quita el dolor, Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio, que está es mi canción, siente el bajo que va subiendo, traeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy.
5: las dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo. A esta hora del mediodía iniciamos la segunda hora de la una, y también ya la tarde de este lunes, 8 de mayo. Una tarde que, por cierto, se puso un poco nublada, acá en la ciudad de México, de pronto cambió, era un día soleado, y estamos teniendo nublados y un poco de viento, así es que, bueno, pues el clima, ya sabe usted que nunca tiene palabra. Por lo pronto, nosotros estamos regresando a esta pausa al ritmo de esta canción de Enrique Iglesias que se llama Súbeme la Radio. Ya le platicaba hace un rato que Enrique Iglesias, eh, pues eh, ...hijo de, ya sabe usted, de Julio Iglesias... ...está cumpliendo 48 años de edad... hoy lo celebramos escuchando parte de su música... Eh, ...la verdad es que cuando salió Enrique Iglesias... ...muchos se preguntaban si iba a ser capaz de, de llenar los zapatos de su padre... no ...porque pues, su padre fue un artista internacional... ...el primer, el primer gran artista eh, latino que logró hacer un crossover a todo el mundo... no ...fue conocido en Estados Unidos... Eh, ...vivió muchos años en Miami... Eh, lo conocieron en Asia bueno, daba conciertos en todos lados el señor Julio Iglesias y la verdad es que viendo con el paso de los años ya Enrique Iglesias lleva una carrera ya de más de 20, 30 años pues la verdad es que no solo lo igualó no diría yo que lo superó, pero también, también se volvió un artista de referencia internacional, Enrique Iglesias. Y en este caso lo escuchamos con estos ritmos urbanos, con los que ha tenido gran éxito esta canción de hace unos años, de 2017, que dice súbeme la radio. Todos hemos vivido un momento que vamos escuchando la radio y de pronto empieza la canción que nos gusta y le trepamos al volumen, como dicen. De eso canta Enrique Iglesias y con esto comenzamos la segunda hora de A la Una. Ahora le platico lo que le tengo preparado en esta segunda parte del programa.
14: Súbeme a la radio, que está mi canción? Siente el bajo que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio, que está mi canción? Siente el bajo que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el
5: sol. Huyendo del. Todos de la tarde con cuatro minutos y a este ritmo de reggaetón vamos a. ...pues a a escuchar los temas que le tengo preparados... ...primero, primero quiero agradecerle... ...si usted continúa con nosotros desde la una de la tarde... ...que arrancamos este espacio... ...gracias de verdad por su preferencia... ...hacia esta opción informativa... ...eso nos está posicionando cada vez más en la Radio Nacional... ...nos da mucho gusto que le guste lo que hacemos... ...y que nos escuche y nos apoye y nos siga todos los días... ...también si nos recién sintoniza... ...si está usted en este momento en casita... ...ya preparando los sagrados alimentos para la familia... Deseo que todo le quede riquísimo. Ya me llegó hasta acá el olor de la cocina, que en estos momentos empieza a soltar una serie de vapores y esencias deliciosas. También, también me les saludo con gusto si me escuchan en la oficina, todavía trabajando. Ya empieza a hacer hambre, ya llegará la hora de comida. Ánimo. Si me escuchan el tráfico de su ciudad, también mucha paciencia y ánimo, porque es difícil a veces manejar en las grandes ciudades, allá en Monterrey, donde nos escuchan, en Guadalajara, en. Por supuesto, acá en la Ciudad de México, en cualquier ciudad del país, ya el tráfico a veces es intenso, sobre todo en esta hora, que es la hora de la comida en la mayor parte de la República. Así es que le platico lo que le tengo preparado en esta segunda hora de a la una. Le voy a contar, tengo una investigación especial sobre estas Coca-Colas falsas que se, que se están fabricando perdón, y vendiendo acá en la Ciudad de México. Hoy ya es delicado el tema porque no solo es la piratería de una marca, que es de todo el mundo conocida, sino el riesgo sanitario, porque en muchos casos las hacen con agua de la llave. Así literalmente, como escucha usted, nuestro reportero de investigación especiales, David Fuentes, se fue a meter a las entrañas de este asunto para ver cómo se fabrica esta Coca-Cola falsa que se ha encontrado en Tianguis, en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Madero e Iztacalco. Oiga, le contaré también de la inseguridad que privan las carreteras de México, en la México-Cuernavaca, justo en la zona de Tres Marías, ojo con esto, eh, porque todos los capitalinos que del fin de semana se van a a Cuernavaca o el Puente, o con el menor pretexto, muchos suelen parar a comerse las tradicionales quesadillas en Tres Marías, que déjenme decirles, son deliciosas las quesadillas y la sopa de hongos. El problema es que este paradero tan utilizado por los vacacionistas para llegar a comer algo, o incluso para cargar gasolina, pues está siendo objeto de asaltos. Hay, se han detectado varias bandas que operan en esa zona y que están asaltando a los paseantes. Tenga mucho cuidado, le voy a tener toda la información. Y viva el rey, Carlos III, fue coronado este sábado en el Reino Unido. El evento fue visto por 20 millones de personas en todo el planeta. Le voy a dar el reporte exacto. Y hablando de reyes, los coronados de San Lázaro le cantan a los reyes del fin de semana, el Canelo Álvarez y el Checo Pérez. Aunque. Okay. Perdóneme.
15: Nos van a cantar precisamente del Canelo y de los reyes, los reyes que vivieron este fin de semana. porque Bueno, pues este sábado, Carlos III ya ya fue coronado como rey de Reino Unido, rey de toda la Inglaterra, de la Commonwealth y todos los países que están asociados a este reino. Bueno, pues ya habemos rey, ahora sí oficialmente fue coronado este fin de semana Carlos III. Y bueno, pues estos tres reyes además, que es el señor Checo Pérez y además Canelo Álvarez, los tres reyes de este fin de semana, de eso nos van a cantar los curuleros de San Lázaro en su karaoke informativo de este lunes. Además, tendremos todo lo que se vaya generando en información en los próximos minutos, seguimos pendientes de la Suprema Corte, Salvador de lo que se está discutiendo, Este la primera parte del Plan B, están ya emitiendo sus posturas, todavía no hay votación, pero continúa el debate sobre este tema de la discusión del Plan B, allá en la Suprema Corte, y le tendremos eh, actualización constante de lo que está ocurriendo y lo que se está discutiendo por allá, tenemos bastante variado, Salvador, esta segunda hora mucho que ofrecer y mucho que contarle Salvador Sin duda alguna, José Luis información,
5: importante queremos ir actualizando a la audiencia, le ofrezco una disculpa se me está cerrando ahí la cerrando garganta. un poco la garganta, pero vamos a tener todo esto que nos comentabas, José Luis, información sin duda importante y vamos en este momento, ¿a qué vamos, José
15: Luis? Vamos aquí, está Milka Ramírez, vamos a escuchar los comentarios, como siempre es importante su voz, tenemos muchos mensajes que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp y también a través de la cuenta oficial de Salvador García Soto, arroba ese Soto. Si te parece, Salvador, tuvimos temas importantes por platicar y es momento de preguntar por acá.
14: ¿Qué dice el
15: público? Y hay muchos mensajes al respecto, querido Salvador Y bueno, pues mira, sobre el tema de los burros Aquí nos está está platicando Eh, Hola Salvador, yo tengo 7 años Me llamo Paquito Y yo creo que los burros es de los animales más bonitos que existen en la tierra A mí me encantan además Y yo no creo que sean tontos Al contrario, yo cuando los veo en las caricaturas Me parecen unos animales tiernos y bastante inteligentes Saludos Saludos al señor Salvador De parte de Paco Lo dicen por acá, buenas tardes Tenemos más eh, mensajitos por acá Desde desde Hidalgo Eh, Leo nos dice, buenas tardes Me hacen recordar esta de la burrita que está en Hidalgo Es de mi mamá, desde hace años ha vivido con ella Y a veces se desata A veces se desata esta burrita Pero luego de 15 días, solita regresa a su lugar de origen Y solita regresa a casa de mi mamá Nos dice por acá, nos dice desde Hidalgo, Salvador José
5: Luis, todos hemos tenido historias con los burritos no Hay una gran obra de la literatura eh, eh, mexicana Que es esta obra de... El Platero y yo, uh-huh. De ahora se me va el autor, es eh, J.J. ¿Cómo se llama el, el autor? A ver si me lo puedes checar por ahí. El Platero y yo, que es un, una Roque's gran historia.
15: que De Juan Ramón Juan Ramón, uh-huh. Juan
5: Ramón Jiménez, que todos leímos de niños porque venía incluso contenida en los libros de texto. Y yo creo que ese tipo de, de literatura nos ha acercado mucho también a, este, a estos animales que son muy nobles. Además, los burros son un, un animal que es totalmente noble con el ser humano puede trabajar jornadas larguísimas, los utilizan mucho en en el campo mexicano para cargar pues cosas, para cargar materiales, para cargar productos, para transportar distintas, incluso personas, y son animales de verdad muy nobles, yo creo que hay un hay un vínculo muy fuerte, además, además más allá de esta Estigma que les hemos puesto a los burros como animales tontos Hay un vínculo muy fuerte con los seres humanos
15: Así es Salvador Y además nos han ayudado en muchísimas cosas Salvador, en las construcciones A ver, estos animales son los que nos ayudaron O por lo menos ayudaron a a culturas antiguas A llevar y traer las diferentes estructuras y piedras Para para edificar pirámides Para edificar cualquier tipo de, de inmuebles anteriores ¿No Salvador? Ayudaron al final
5: sin duda alguna. Han bueno. ayudado y han apoyado al ser humano a lo largo del tiempo.
15: Bueno, Más t- mensajes, José Luis. También Miguel Ramírez desde la Estado de México nos dice, es increíble cómo le pagamos de nuestros impuestos a legisladores como los diputados que hoy están en la Cámara de Diputados y no sepan llevar un proceso legislativo. Para eso se contrataron y para eso les pagamos de nuestros impuestos, Salvador. Y lo que hicieron con este Plan B y lo que hicieron con las leyes que eh, aprobaron la semana pasada es un verdadero ridículo ante el pueblo mexicano. Y la migración, nos dice Miguel Ángel Ramírez, va a seguir siendo un caso y un caos en esta frontera mexicana y más con el título 42. Saludos, nos dice por acá. Muchos saludos también para usted. También José García nos dice desde La Laguna. Muy bonito fin de inicio de semana. Salvador, creo que precisamente el Poder Judicial está ahí para no caer en el autoritarismo y en el autoritario poder del Ejecutivo y Legislativo que hoy tienen tomado a todo el país. Muy bien, por la Suprema Corte nos dice salud, nos dice José García. Coincido
5: totalmente. La es el último reducto que nos queda para que en este país solo, solo importa la voluntad del presidente, ¿eh? porque el Poder Legislativo está pues dominado por ellos, por lo menos en este caso de reformas que son secundarias, no pueden hacer reformas constitucionales y pues la Corte es el Digamos, el único dique que puede equilibrar en estos momentos que se haga la voluntad del presidente, porque así lo dice, ¿no? sin importar si es bueno o no las leyes que están aprobándole en el Congreso.
15: Nos dice también Alberto desde Colima, Salvador, ¿cómo creerle al presidente de que esta ley es mejor? Es el mismo presidente que dijo el COVID es una gripita o no vamos a talar ni un árbol con el con el tema del de, Tren Maya o la refinería va a costar 8 mil millones y muchas más de las que nos han dicho y hoy ha sido totalmente diferente. ¿Qué? ¿Cómo le vamos a creer a este presidente? Nos dice por acá. Pues sí, o vamos, o vamos
5: a crecer al 6%, ¿no, José Luis? Sí, es la que sí, yo me acuerdo. Sí, sí. ¿Cuál te acuerdas tú?
15: Uh, salgan, salgan a los restaurantes, no pasa nada, abrásense, no. no pasa Milka, nada. Milka, ¿tú cuál te acuerdas? A ver.
12: Justamente me estaba acordando de este que dijo José Luis, el abrácense, no pasa nada, yo les digo cuando tengamos que guardarnos. Exacto. Yo les, no la OMS, yo les oh, digo. Yeah.
5: Otro es el, 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 el sistema de salud como Dinamarca, ¿no? O Vamos de... a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Bueno, o me dejo de llamar tantas... a Andrés Manuel. <ríe> o me dejo de llamar a Andrés Manuel. Hay tantas, tantas promesas que ha hecho el presidente y tantas declaraciones que se le han salido mal que la verdad, pues sí, la lista sería muy larga.
15: Mira, por ejemplo, nos dice por acá también la señora Margarita Oye, Salvador, los burros no solamente son grandes animales, sino además son animales amigables. Entre ellos se ayudan para cualquier ocasión. Si alguno yo a mí me ha tocado ver si alguno necesita levantar algún tipo de... que esté cargando un burrito le ayuda o ¿Ah, a los ¿sí? burritos les ayudan a escapar. Incluso nos está mandando un video ahorita lo vamos esto... a ver, de que los burritos le ayudan a sus amigos a escaparse.
5: Oh. Mira, qué interesante. Y esto que nos comentaba también en la cápsula que preparó Rubén Esponda uh-huh. que eh, los burros pueden guiar cuando están en su estado silvestre uh-huh. A otros animales Ellos son, tienen una habilidad para encontrar agua ¿Sí? Y pueden guiar a otros animales Para encontrar pues, las zonas donde pueden abastecerse de agua Mira, hablando de este amor por los burros Vamos a, a, a escuchar un fragmento De esta gran obra que comentaba yo De Juan Ramón Jiménez el Platero y yo Para pues, escuchar eh, parte de lo que ha generado esta, esta, Este vínculo Entre los seres humanos y los burritos
13: Platero es pequeño Peludo Suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual los escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente... Platero. Y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristal... Bueno,
5: ahí está esta bella obra literaria. Si usted no la ha leído, yo le recomiendo incluso que se la dé a leer a sus hijos. Es una bella historia de este vínculo entre un niño y este burrito... Platero, eh, eh, Juan Ramón Jiménez, yo me equivoqué hace un rato y dije que era mexicano, no, lo queremos como mexicano porque la obra la conocemos bien desde niños, pero él es nació en Huelva, España, eh, ganó en 1956 el Premio Nobel de Literatura, fue un gran literato, terminó sus días en eh, Puerto Rico, viviendo acá en, en América Latina. Por eso es un escritor tan querido en el mundo hispano. Bueno, dicho esto, más eh, vamos a escuchar qué dice la comunidad tuitera, Twitter. Ramírez ahí en ese García Soto.
12: En Twitter, sobre el tema del título 42 y los migrantes, el 86% dice que el gobierno mexicano no está preparado, que será un caos. El 3% dice que sí, que estamos listos. Y el 11% dice que no le interesan los migrantes. Sobre la pregunta de la pelea del Canelo y qué le pareció el combate, el 19% dice que fue buena, que el Canelo dominó. El 34% dice que regular, que esperaban más y el 47% dice que mal, que fue una total decepción.
5: 47 Bueno, pues ahí están. Oye, 47%, sí, mucha gente en redes sociales estuvo ayer comentando que no le gustó la, la pelea. A mí la verdad me pareció como igual que consigo con Oscar entretenida, no Hubiera sido sorpresa que Ryder José Luis le hubiera ganado al Canelo. La verdad es que se esperaba ya el dominio del Canelo. Lo que muchos cuestionan es por qué no lo noqueó. Y el Canelo dio una declaración hablando de eso. Dijo: Pues no lo noqueé porque la verdad fue, estuvo, hizo un gran esfuerzo, estuvo a la altura. Yo creo que nada haber dicho para qué lo humillo con una noqueada,
15: ¿no? Pues mira, Salvador, yo, más allá de ser un experto, te lo digo como aficionado, me gustó la pelea, Ryder se puso a conforme a lo que se necesitaba, el Canelo, la verdad es que sí lo intentó, pero Ryder fue un gran peleador y dio bien, ¿eh? La mm. verdad es que para mí fue ¿También? entretenida, 12 capítulos, él estuvo tirando golpes, lo mismo los dos, para mí no fue una gran pelea sin ser experto, porque esté los calmota,
13: ¿no? Complementando, bueno, pues sí complementando, mi querido sí, Salvador, está. sobre lo que comentas, la declaración de Canelo dice, pues es que yo lo estuve golpeando y golpeando, dice, lo conecté varias veces en la cabeza y no se caía, ¿no? La realidad Exacto. es la, la, la valentía que demostró este peleador. Sin
5: duda alguna, no es cualquier cosa enfrentante a un campeón del mundo. Los que, los que desde afuera critican y dicen, ah, fue muy. ¿Por qué no lo noqueó? Pues a veces es como, como los que se sienten técnicos de la selección nacional, ¿no? Oscar. Es correcto. O sea, opinan, opinan, sí, desde la pasión. Que les gusta el deporte, pero sin a veces sin mayor conocimiento. Pero bueno, es respetable la opinión de cada quien en estos temas. Más mensajes brevemente, a José Luis. Sí,
15: nos dice por acá, te mandan saludos, Salvador, la señora Carmen, tómese. Saludos. algo de limón con limón caliente, algo de, algo de miel con limón caliente. No dice la señora Carmen, Salvador. Se va a mejorar De su gracias. garganta. Saludos, Salvador. Lo garganta, haré, cara. lo haré,
5: señora Carmen. La verdad es que sí traigo la garganta un poco afectada desde el fin de semana, pero ahí vamos ya recuperándolos.
15: Están empezando a llegar por acá. La señora Tere dice: Salvador, acuérdate, abrazos, no balazos. También otra mentira que nos dijeron por acá y que nos están. Otra,
5: diciendo. la gran mentira. Esa la gran mentira del sexenio ¿eh? sí, esa el, contra el fracaso la de, de la sí, estrategia sí, 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 de seguridad
15: lo dice por acá eh, no, señor Francisco Rodríguez Salvador, acuérdate del detente que con un detente se curaba el COVID nos dice por exacto nos están poniendo sí. puras mentiras por acá habrá que ser un compendio bueno. yo creo Salvador Uy,
5: sí, si uno va a recopilar las mentiras de este presidente como la de muchos otros presidentes ¿eh? todos han sido mentirosos, no digo que sea exclusivo de López Obrador lo único es que este dijo que no en su presidencia no mentiría no robaría y no qué engaña no, 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 no robar no engañar y no engañar, no
15: engañar <risa> así es. Es. Ajá. Ajá. bueno
5: pues ah, ahí lo dejamos
15: Raúl Rodríguez saludos también Raúl Rodríguez hasta allá saludos también a la señora Macarena también saludos a la señora Macarena saludos hasta torreonas Arnoldo nos manda un mensaje de, de varios burritos también saludos ahí imágenes fíjense sí gustan a los a los a los burritos nos gusta cómo no saludos oh, a todos claro. a
5: oye los burritos animales y los burritos de machaca y de eso también Uf, son sí, deliciosos sí, ¿s- ¿s- eh Ay, <risa> esos son rico, riquísimos de frijolitos así refritos en fin Bueno, pues gracias a todos los que se comunican con nosotros día a día. Es un gusto de verdad escuchar sus opiniones. Gracias a Mirka, José Luis. Más adelantito vamos contigo, Oscar, por lo pronto. Vamos a escuchar esta nota, esta investigación que nos hizo David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. Se fue a investigar cómo es que están falsificando la Coca-Cola y lo más grave, vendiéndola como si fuera auténtica en Tianguis de la Ciudad de México. Aquí le presento esta investigación.
1: Investigaciones especiales en A la Una, con Salvador García Soto.
16: En este país todos se piratean, desde ropa de marcas, tenis, chamarras, carnes, música, videos, en fin, hasta la Coca-Cola. Así es, la semana pasada la fiscalía capitalina clausuró una bodega ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la cual se clonaba este popular refresco de cola. Se detuvo a dos personas y se dio a conocer cómo operaban y dónde vendían este refresco clonado. Según la Fiscalía, la Coca-Cola clonada se vende en tianguis de las alcaldías Coctemo, Quistapalapa, Gustavo Amadero y todos aquellos que hacen frontera con el Estado de México. Además, en tiendas de barrio de Chalco, Neza y Chimalhuacán. Los detenidos confesaron que en esa bodega trabajaban hasta 10 personas, pues incluso tenían hasta repartidores que hacían llegar el producto a los lugares que antes mencionamos. Los clonadores dijeron que su modus operandi consistía en robar camiones repartidores de otras marcas de refresco de cola, y luego con ese producto rellenaban las botellas de vidrio. Dijeron que en algunos casos la rebajaban con agua, y antes de sellarlas, la agitaban. Así, cuando alguien la tomaba, sentía ese sabor característico del gas de la Coca-Cola. Pero esa botella... Era pirata, como le explica Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Local. Las indagatorias señalan que los lugares en los que se comercializaba el producto eran principalmente puestos
2: ambulantes de comida establecidos en diferentes áreas de la Ciudad de México, como la zona centro y la central de Abasto, además de los municipios mexiquenses de Chalco y Nezahualcóyotl.
16: La bodega en la que trabajaban era insalubre. La Coca-Cola la rebajaban con agua de un tinaco que tenían ahí arrumbado. Al momento de la inspección, los agentes de investigación se percataron que el agua ni siquiera era potable. Por si fuera poco, tanto las botellas de vidrio como las corcholatas con las que las tapaban, las sacaban de la basura y las rehusaban ni siquiera las lavaban esto convertía las coca colas clonadas en un problema latente de salud pública como lo explica el propio vocero.
2: Según la información recabada hasta el momento, los recipientes que eran rellenados con el falso refresco de cola eran adquiridos en diferentes sitios donde se venden y recolectan envases, mientras que las fichas utilizadas para resellar las obtenían con distintos recolectores de basura.
16: Los clonadores dijeron también que su otro gran mercado eran las cantinas, bares y antros, así como todos aquellos puntos en tianguis donde venden bebidas embriagantes. Pues ya mezclado con alcohol, hielos y algo más, nadie se percataba que el refresco de cola era clonado. Según cifras de la Fiscalía General de la República, luego de la India, México es el segundo lugar a nivel mundial donde clonan y se venden productos piratas de todo tipo han descubierto que incluso el nopal o la barbacoa que tradicionalmente se consume cada fin de semana en todos los puntos de la ciudad es clonado pues la carne de borrego en realidad no es de borrego y se está investigando qué diantres es así que ya lo sabe la próxima vez que disfrute de una barbacoa o de una coca cola cheque bien el envase y el sabor si nota algo raro por mínimo que sea no dude que está tomando algo pirateado en una bodega insalubre para Alauna con Salvador García Soto Reportó David Fuentes
5: Bueno pues ahí es, Tiene usted la información Tenga mucho cuidado donde consume este tipo de bebidas Haga lo mejor en establecimientos certificados Porque no sabe usted si le están dando una Coca-Cola Elaborada con agua sucia Y en una botella recuperada de la basura Mucho cuidado con este tema Vámonos a los deportes con Oscar Botan
1: Los deportes en Alauna con
13: Oscar Mota Oscar mi querido Salvador García Soto amigas y amigos, victoria número 59 de Canelo Álvarez a los 32 años de edad, derrotando por supuesto por la vía de la decisión unánime a John Ryder, escuchemos las palabras del ganador Canelo Álvarez
3: No, yo la pensaba así, sé, el rival es un gran peleador, un peleador de mucho corazón que viene a ganar, tiene todo que ganar, nada que perder, los vuelve más, más peligrosos aún, pero la verdad es que me gustó mucho, me encantó darle este espectáculo a la gente porque
13: se lo merece, estoy muy agradecido con todos ahí por supuesto, ante el atronador todo el público, más de 60 mil personas que fueron obviamente a apoyar a Canelo Álvarez que reitero, me parece que vieron un espectáculo entretenido quien también dio por supuesto un espectáculo y una carrera muy importante fue Sergio Checo Pérez, que pese a perder la pole position, bueno en este caso quedó en pole position el día sábado, sale en primer lugar y pierde ese primer lugar ante Max Verstappen fue una gran carrera, escuchemos precisamente las palabras de Sergio Checo Pérez
15: Creo que el primer stint, el el compuesto mediano
3: era muy, muy malo, con con, con la lluvia de, en la noche creo tiempo. que la degradación fue
15: más grande de, de lo esperado y ya veía en el primer Stint que, que Max llegaba muy rápido en el, compuesto, en el compuesto duro y también fue una realidad ¿no? que llevaba un ritmo muy bueno en, en el compuesto duro. Salió muy pegado a mí. Eh, Creo que
13: eso fue lo que nos costó, ¿no? Igual y paramos muy temprano también en el primer. Ahí están, por supuesto, las impresiones de Sergio Checo Pérez. Por último, querido Salvador, amigos, el tema de los cuartos de final eh, ya están definidos, por supuesto, en la liguilla. Rayados contra el equipo de Santos, América contra San Luis. El juego de ida de estos eh, partidos será el 10 de mayo y la vuelta el 13 de mayo. Chivas contra Atlas y Toluca contra Tigres. Los partidos que complementan, mi querido Salvador.
5: Muy bien Oscar Rota, muchas gracias. Muchos políticos anduvieron ahí en la pelea del Canelo, eh. se vio por ahí al gobernador de Nuevo León, Samuel García, al líder del Congreso, el señor eh, Ignacio Mier, incluso al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted.
7: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
9: Tu compañía diaria al mediodía. Expertos han descubierto que el ser humano comenzó a domesticar al burro hace más de 70.000 años en África.
14: Para sobrevivir Esta noche que viene fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla suelo, la noche se ilumina y el silencio vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa
5: Dos de la tarde con 31 minutos y estamos regresando de la pausa con esta canción de Enrique Iglesias. Fue de los primeros éxitos que tuvo cuando inició su carrera musical aquí en México. Fue un gran éxito en la radio. Experiencia religiosa se llama y bueno, pues habla de ese sentimiento que alguien siente cuando se enamora de otra persona. Escuchamos a Enrique Iglesias porque hoy está cumpliendo 48 años de edad. Este joven español, ya no tan joven, ya va para... el quinto piso, pero todavía sigue sin duda haciendo música y teniendo éxito en el mundo. Vamos a escuchar un poco más de Ricky Iglesias y nos ligamos al ojo público.
14: A la una.
1: Con Salvador García Soto. El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público
17: ¿Qué tal, Sabrados? Saludos al auditorio. Espero que todas y todos tengamos un buen inicio de semana. Soy Javier Oliva, y pues evidentemente en, en este proceso que estamos viviendo tan intenso de los desencuentros que se observan en las relaciones con Estados Unidos en materia de, de seguridad, pues ya el presidente Biden el fin de semana pasado, el viernes en particular, autorizó el despliegue de 1.500 eh, soldados del ejército de tierra o de Army en apoyo a la patrulla fronteriza Dado que se termina este convenio en donde México era eh, receptáculo de los migrantes procedentes de varios países, no solo de Centroamérica, con destino a los Estados Unidos. Eh, La sorpresa ahora, Salvador, es que hay personas que proceden de la India, de Brasil de Irán, es decir, de Irán, la diversificación hasta de Nepal, leí en varias notas, varios reportajes que vienen a nuestro país tratando de ingresar a Estados Unidos, y esto pues evidentemente siempre es un foco de tensión y como lo he comentado en anteriores eh, oportunidades al ser el proceso electoral simultáneo presidencial entre México y Estados Unidos pero pues desde luego se vuelve un tema electoral fue muy criticado incluso por integrantes del partido demócrata del mismo partido del presidente Biden Eh, la decisión porque la la, asocian más a un asunto propiamente electoral que a una solución o una pretendida solución estructural al problema de la migración que va a ser un problema que como sabemos es un tema que es desde luego permanente es algo que va a estar allí eh, por décadas y por décadas tampoco se ha encontrado una una solución o algunas medidas que puedan paliar las presiones eh, migratorias que forman parte digamos claramente de la naturaleza del ser humano Muchas gracias, Salvador, por el espacio. Como siempre, soy Javier Javi Oliva. Y estamos hasta la próxima.
1: Buena semana. A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 34 minutos y vamos rápidamente hasta la Suprema Corte de Justicia porque en este momento está ocurriendo el revés que da la Suprema Corte de Justicia al Plan B de López Obrador. La mayoría de ministros han rechazado de manera contundente las leyes electorales aprobadas por el Congreso. Han dicho que violaron los procedimientos legislativos y que no no son válidas. Están anulando la ley, las reformas a la ley general de comunicación social y a la ley de los eh, de la administración pública por considerar que violaron los procesos legislativos, es decir, que le echan para atrás al presidente su plan B electoral. Va a ser una votación muy fuerte porque se está hablando ya de nueve votos En contra, bueno, en contra de las reformas electorales a favor del proyecto de Pérez de Allán y dos, solamente dos votos, el de Yasmín Esquivel y el de Loreto Ortiz, que defendieron las reformas del presidente. Pero vamos con Diana Martínez, que está ahí en este momento, que está produciendo este revés, que va a ser sin duda reclamado fuertemente desde Palacio Nacional. Diana Martínez, te saludo ahí en la Suprema Corte de Justicia.
4: Así es, Salvador, buenas tardes, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya invalidó la primera parte del plan B de la reforma electoral por nueve votos, el máximo tribunal determinó anular la reforma a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas publicada en 2022. El ministro Alberto Pérez Dayan propuso invalidar todo el decreto por violaciones al proceso legislativo, pues no existió un debate abierto e informado. La ministra Margarita Ríos Farjat aseguró que invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas de ahí emanadas, pues siempre existe la posibilidad de que estas contengan cuestiones positivas para el orden jurídico. Eh, también hizo mención de que la Corte de para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y los integrantes del máximo tribunal procuran hacerlo en todo momento. Dijo que le parece que ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también su serenidad frente a los los rumores. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó que se incumplió con las formalidades más básicas del proceso legislativo, mientras que Luis María Aguilar se refirió a múltiples violaciones al proceso eh, legislativo. Las ministras que votaron en contra de esta propuesta de Pérez Dayán son Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Eh, en el caso de Yasmín Esquivel señaló que no se pronunciaba solamente en contra de la propuesta de Pérez Dayán, sino también de la falta de estudio de los otros temas que se plantearon en, en las demandas. La ministra presidenta Norma Piña destacó que sin deliberación, pues no hay consensos y no basta una votación mayoritaria, pues existen reglas. El ministro eh, Arturo Saldívar también eh, respaldó esta, esta propuesta, Salvador.
5: Oye, pues la gran sorpresa de, de esta votación, sin duda, Diana Martínez, es la del eh, ministro eh, expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Está votando también por la anulación, nueve votos, ya lo dijiste tú, por la anulación, incluido de Arturo Saldívar. Y bueno, pues se quedaron solas Yasmin Esquivel, Mosa y Loreta Ortiz. Sorpresa lo de el señor Arturo el Saldívar, porque había venido votando pues, a favor de los proyectos del gobierno.
4: Así es. Algunos especificaron que que votan a favor o en contra con votos particulares y y concurrentes, que para entender un poco más eh, de qué van este tipo de de votos, la diferencia es que, por ejemplo, en un voto concurrente, cuando un un ministro eh, comparte la la resolución que toma la mayoría, sin embargo, discrepa de las consideraciones que la sustentan. En el caso de de un voto particular, al contrario, cuando un ministro eh, no está... eh, a favor de, del sentido del fallo, aprobado por la mayoría, y formula este, este voto particular. Y eso ya se hace eh, posteriormente ya en, en el engros de la sentencia
5: caso de Arturo Saldívar, bueno, hubo varios votos concurrentes, ¿eh? el de Ana, el de Ana Margarita Ríos Farjat fue voto concurrente, que nos explica Diana están a favor del proyecto, pero difieren de los argumentos, y si lo explican ellos por qué difieren, dicen en algunos casos que el ministro Pérez Dayán pues, eh, hizo su proyecto a partir de supuestos o de rumores y dicen ellos, no, no es válido pero estamos a favor del sentido final del proyecto, es el mismo caso de Arturo Saldívar, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que también fue voto concurrente concurrente, y de Jorge Mario Pardo Rebolledo, además de también Norma Lucía Piña, que también votó concurrente, igual que Javier Lainez Potisec. Pues ahí está, 9 a 2 el resultado, se va para atrás la primera parte de la reforma electoral de López Obrador. Seguramente pronto se está generando un posicionamiento desde la presidencia de la República, estaremos atentos para ver si se lo alcanzamos a informar. Te agradezco mucho, Diana, esta cobertura importante, como siempre, las que realizas para el heraldo
4: estamos atentos,
5: Salvador. Muchas gracias, Diana Martínez. Y vamos a hablar pues de estos temas, por supuesto. Es un tema que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Empezarán a surgir las reacciones, la más importante, sin duda, pues la oposición va a celebrar porque fueron recursos interpuestos por la el, oposición, pero el, seguramente en el Palacio Nacional habrá pues un fuerte reclamo. Ya lo adelantaban desde ayer, que ellos sentían que si la Corte invalidaba sus reformas, iban a invadir facultades del legislativo, que estarían afectando el equilibrio de poderes. Eso dijo ayer la consejera jurídica de la Presidencia. Estaremos atentos a las reacciones y en la medida que se vayan generando se las iremos también informando. Por lo pronto vamos a hacer contacto con Rosario Robles, fue secretaria de Cedesol y de Sedatu. Y ayer Rosario Robles eh, en un tuit, pues cuestionaba a, a un tuit de la de la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que hablaba de lo que ha hecho en su gestión. Por cierto, está buscando candidatearse para ser reelecta en el cargo. Se va a definir pronto ese tema, la la posible continuidad o la elección de un un nuevo fiscal para la Ciudad de México. Y en ese afán subía este tuit donde decía la fiscal Ernestina Godoy que la justicia es de hechos, no de palabra. Llevo tres años esperando... Bueno, perdóname. eh, eh, Ese es es el tuit de, de de Rosario Robles, el tuit de la fiscal Ernestina Godoy, lo que decía era que pues estaba haciendo justicia en la Ciudad de México, que por primera vez se hacía justicia más allá de prejuicios, en fin, una serie de afirmaciones sobre su trabajo en estos cuatro años casi cinco años que ha sido. Dice textual, se lo leo, es un honor ser la fiscal general de la capital del país nos ha tocado transformar la justicia y lo hacemos todos los días por la convicción de que son los ciudadanos, los capitalinos, los que merecen un vida mejor. A esto le contestó Rosario Robles en su cuenta de Twitter Fiscal Ernestina Godoy La justicia es de hechos, no de palabra Llevo tres años esperando responsables por falsificar una licencia lo que me parece un delito gravísimo y usted no ha actuado. ¿Le parece justicia fabricar pruebas y que eso quede impune? Para hablar de este tweet y de este mensaje que sube a sus redes sociales hago contacto precisamente con Rosario Robles Berlanga. ¿Cómo está Rosario? Qué gusto saludarla. Buenas tardes
18: muy buenas tardes, Salvador, me da mucho gusto platicar contigo y sobre todo pues ante esta posibilidad de que se haga una reforma totalmente arbitraria en el Congreso de la Ciudad de México para permitir la reelección de Ernestina Godoy y a mí me parece que en este contexto eh, recordar eh, ciertos hechos como es este que a mí me compete directamente pues es muy importante porque como tú sabes Se presentó una licencia falsa que fue uno de los argumentos más importantes para que yo fuera a prisión preventiva durante tres años y y un documento que todos creemos que es inviolable eh, el que se haya fabricado esa prueba, que se haya presentado eh, una licencia, pues eh, presentamos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la Ciudad de México porque estamos hablando de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad, ¿no?, para que se investigara y se establecieran responsabilidades. Eh, Mariana, mi hija, en algún momento tuvieron la información y les pasaron ya el documento en donde se iba a dar carpetazo a esta investigación y fueron incluso sí. ante la Fiscalía y con los medios y se presentaron para impedir que se cerrara y, y, la investigación y se dijera que no había responsabilidades. A mí me parecía algo gravísimo... Que, que refleja el, el poco compromiso con la justicia, el que el, se presta una fiscalía para avalar pruebas eh, que se presentaron para una, que fueron fabricadas a una venganza política, y pues no me parece que, que eso sea un compromiso con la justicia salvador
5: Claro, como lo afirma en su tuit la fiscal, ¿usted cree que en esta fiscalía, la que ha encabezado Ernestina Godoy, que ciertamente fue histórica porque fue la primera mujer en encabezar esta fiscalía, se había ofrecido pues un tipo de justicia distinta, ¿usted cree que m- se cumplió ese objetivo o simplemente se hizo justicia eh, política? Porque hay muchos señalamientos, además del suyo, de otros casos que han llevado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, a mí me
18: tocó convivir dos o, o vivir de cerca dos uh-huh. casos muy importantes. O tres, diría yo. Primero, pues el de Alejandra Cuevas, que evidentemente sabemos que la Fiscalía de la Ciudad se prestó para eh, determinar un delito que ni siquiera existe y no lo decimos nosotros, lo dijo la Suprema Corte. Segundo, el caso de Repsamen, en donde la dueña de la escuela está en la cárcel para lavarle la cara a quien soy la jefa de gobierno que era en ese momento la, la delegada en, en Tlalpan y eh, que también tuvo responsabilidad por los permisos que se dieron y sin embargo nadie eh, rindió cuentas por los muertos en la línea 12 del muerto, muerto, metro uh-huh. o por, por los lo que... migrantes o por es decir un, una justicia de carácter selectiva una justicia persecutoria y tres Pues todos los casos que yo vi de cómo actúan los ministerios públicos, de cómo la Fiscalía de la Ciudad de México, que se expone que es eh, bajo la modalidad de un gobierno que ha dado una lucha democrática que desde el 97, pues les anexan temas como pandillerismo, si se robaron un gancito en el Oxxo, para que a fuerzas tenga que ir la gente a la cárcel. Entonces, en lugar de ir a una justicia restaurativa separan a las mujeres de sus hijos, las colocan eh, como negocio, porque después les andan vendiendo procesos abreviados a cambio de dinero, ministerios públicos y demás, y me tocó ver muchos casos de injusticia. Entonces yo le diría a los diputados de la Ciudad de México que antes de reelegir a nadie, vayan, así como fue el ministro Saldívar, vayan a, a visitar Santa Marta y escuchen a las mujeres, cómo sus procesos están totalmente amañados, cómo les ponen robo con violencia, cómo les ponen robo con pandillerismo, cómo les ponen deli- les agravan el delito de robo con tal de tenerlas en la cárcel. Entonces, creo que, que eso no tiene nada que ver con la justicia, mucho menos con una visión progresista que tiene que ir más a la parte restaurativa que a esta visión punitiva y de persecución, como se ha caracterizado pero a mí particularmente pues me llama la atención que un documento que es garantía para todos nosotros, que es la licencia que uh-huh. nadie puede pensar que alguien pueda traer una licencia o tener una licencia duplicada nuestra, eh, se haya presentado como una prueba fabricada y no se haya actuado en consecuencia por la procura, por la Fiscalía de la Ciudad de México no claro. haya responsables no se haya encontrado dentro de la Secretaría de Movilidad quién hizo ese movimiento y quién es responsable de toda esta circunstancia.
5: ¿Por, porque eso involucra además el caso particular de usted y que seguramente también eh, algunos otros que, que se quejen de los procedimientos judiciales eh, van claro. directo contra esta figura? Hablo del Ministerio Público, Rosario, que es una figura que es la que directamente presenta las pruebas, investiga, se supone que investiga, pero que también están haciendo un trabajo pues por consigna.
18: Así es, exactamente, que en mi caso, en este caso fue el Ministerio Público Federal, pero la competencia de investigar la licencia era de la Ciudad de México, porque es un documento que se expidió aquí en la Ciudad de México y que fueron en las que están involucrados servidores públicos de la Ciudad de México. Y sin embargo, ya casi nos querían dar un albazo y un carpetazo. ¿Cómo esa persona puede hablar de justicia? ¿Cómo puede decir que hizo un gran trabajo? Que vayan de veras a Santa Marta Catitla, que hablen con las mujeres, que conozcan sus casos para que vean cómo tanta mujer que está en la cárcel que no debería de estar ahí, que además las tienen en prisión preventiva? Encerradas 23 de las 24 horas, Salvador. ¿Qué tiene que ver eso con la presunción de inocencia y con un gobierno Nada. o una fiscalía progresista? Nada.
5: Nada, absolutamente. Y que además dice hacer punitivo. justicia de género, es parte de lo que han, Exactamente. Se han eh, ufanado en esta en esta administración. Le pregunto finalmente, Rosario, para usted, entonces, el Restina Godoy no debiera ser candidata a una reelección en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad. Para los...
18: mí no, para uh-huh. mí no, porque eh, pues están todos estos casos que hablan de una acción sesgada y que responde a un interés de carácter político. Y pues es lógico, si era militante de Morena, y si estaba en Morena, y ahora en la fiscal autonomía no tiene nada. Ella participa de un proyecto y en consecuencia los diputados tendrían que valorar claramente que necesitamos fiscalías verdaderamente autónomas. Sin
5: duda alguna, eso es parte de lo que tendrán que valorar los diputados del Congreso de la Ciudad de México. Le agradezco, como siempre, a Rosario Robles el, la confianza al contrario, en este espacio. Al
18: muchas contrario, gracias, muy buenas tardes. Un abrazo estado. grande, adiós. Y
5: igualmente, es la exsecretaria de Desarrollo Social y de Sedatu, que ya fue liberada, exonerada de los cargos que le habían creado, y bueno, pues ella fue víctima precisamente de esto que dice, una licencia falsa que validó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la mantuvo tres años en la cárcel solo por una licencia de manejo falsa. Vámonos a otros temas importantes. Eh, Hablando de de este tema de los fiscales, mire, viene muy ad hoc con este tema. Eh, eh, Hay un audio. Ayer el fiscal general de Justicia de Colombia eh, eh, salió a dar una declaración bastante fuerte allá en su país, en Bogotá, diciendo que acusaba al presidente Petro de estar intentando someterlo, de querer que actuara como su empleado de bu- bu- vulnerar y violentar la autonomía de la fiscalía y este fiscal de Colombia eh, incluso anunciaba que su familia iba a salir del país porque él temía que hubiera una agresión en su contra estaba incluso delatando y poniendo bajo la responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro la posibilidad de sufrir un atentado eh, vamos a escuchar lo que dijo el fiscal eh, general de Colombia sobre este esta acusación fuerte que hace en contra del gobierno de Gustavo Petro, el que acusa de estarse convirtiendo en un dictador.
0: Tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de Estado en Colombia. Como no lo voy a hacer, porque yo no tengo superior jerárquico en este país, como lo acaba de decir la Honorable Corte Suprema de Justicia, me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia o de que me puedan asesinar en Colombia. Lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave que haya ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de de 1991, Gustavo Petro fue elegido presidente de la república, no fue elegido dictador en
5: Colombia. Eso fue lo que dijo ayer Francisco Barbosa, el fiscal general de Colombia. Vaya qué diferencia, eh. ayer en redes sociales mucha gente comentaba, igualito que Gers Manero, igualito que Ernestina Godoy. No hombre, cómo nos hacen falta en México fiscales realmente autónomos que se atrevan a decirle no a un gobernante cuando los casos no ameritan... La prisión o no ameritan mandar a la gente inocente a la cárcel. Ahí dejamos ese tema y vamos rápidamente a otro asunto, el caso de Cuernavaca. Miguel Ramírez nos cuenta cómo están asaltando en las tenga usted mucho cuidado.
0: La seguridad en la carretera México-Cuernavaca está cada vez peor. Para muestra, un botón. Este fin de semana se registraron asaltos automovilistas mientras aguardaban por la protesta de campesinos que reclamaban indemnización de algunos terrenos. Caminos y puentes federales abrió un doble sentido en un tramo de la autopista para frenar el tráfico. Pero este momento fue aprovechado por delincuentes que lanzaron piedras a los automovilistas y los asaltaron. Comerciantes de Tres Marías se han quejado por la situación pues aseguran que la policía estatal conoce a los delincuentes pero no hace nada al respecto. Destaca que de manera reciente capturaron a Luis Ibarra el Diablo, vinculado por cometer al menos tres asesinatos en Huitzilac, pero también dejó al descubierto operaciones de cuatro células criminales que se disputan la zona de Tres Marías. Son los netos, los panales, la familia Vara Dávila y los chuchas, quienes se dedican a cometer todo tipo de ilícitos como secuestros, asalto a mano armada, extorsiones y tala clandestina. Pero estos asaltos no son nuevos. En varias ocasiones, en redes sociales, han hecho las denuncias.
4: Nos asaltaron a mano armada y vean, nos botaron ese vidrio de... de, Ay, estoy hasta temblando, les juro. Nos botaron ese vidrio y vean, todo lo que nos dejaron, agarraron y a mi hijo, pues se llevaron todas sus cosas.
0: Así la delincuencia que hace de las suyas, ahora en Tres Marías, Morelos. Con información de Iván Márquez, para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
5: Pues tenga usted mucho cuidado, si usted es de los que suelen parar ahí en Tres Marías a echarse una sopita de hongos, unas quesadillas o abastecerse de combustible, cuidado, alerta, porque están asaltando mucho en esa zona, operan bandas organizadas. Oiga, el fin de semana se coronó, se coronó el rey Carlos III, lo coronaron, le dieron ya el título de rey de la del Reino Unido de la Gran Bretaña y de la Commonwealth, 20 millones de personas presenciaron esta transmisión, cinco millones más que las que vieron la coronación de su madre, en 1953, bueno, pues fue toda una fastuosidad, todo el protocolo, estuvo Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos, también la esposa del presidente Manuel Macron, y eh, bueno, Manuel, Manuel Macron asistió personalmente junto con su esposa Brigitte y un sinfín de personalidades. Los coronados estaban diciendo su canción al rey Carlos, pero también al rey Checo Pérez y al rey Canelo, que también el fin de semana tuvieron importantes triunfos.
8: Ser un gran rey o reina, pa' que el pueblo a ti te quiera, te lo tendrás que ganar.
14: Ganar y so ganar. Como Carlos y Camila, y ganar ajá. y ganar, con canelo en checo lo diste, mi rey seguro dijiste,
5: no como con el rey del cash.
14: ¡Ay!
8: Y no hablo de dinero. Esto es puditito esfuerzo Pa' poder llegar a
14: ser Un rey o una gran reina
5: Ejemplo para la gente buena Como el checo lo hizo ayer ¡Ay! Y el carnero el sábado Bueno, pues ahí están los curuneros en su homenaje a los reyes del fin de semana, tanto de Inglaterra como los de México, Checo Pérez y el Canelo Álvarez. No nos resta más que decirle gracias por su atención. Todo este equipo le agradece y lo esperamos aquí mañana a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho. Hasta mañana.
1: Acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.